0: 接下来为你说的是铺街携手作品《命运重启》第十四章。前文说道，约瑟夫灵光一现，与丽君说最近这些意象的关联点，可丽君是听得一头雾水，问道：“我还是听不懂你在说什么。”约瑟夫将电视的画面转到非洲磁力圈那一段，说道：“你看，这里面漂浮的物体虽然都只是含铁的工具，但你想象一样。”如果将磁力圈的频率调整和岩石一样会如何？我相信，即使是那样的巨石也会漂浮在那个立场内。丽军想象了一下那种画面，说道：“巨大的岩石漂浮在半空中，这也未免太悬了吧？”约瑟夫没等丽军说完，又接着说道：“在空中，闪电变成了一把利刃，将浮在空中的巨石切成大小固定的形状。”在控制巨石下降，排列成我们看到的样子。在岩石底部焦黑的粉末是因岩石落到地面时残留的电量造成，所以除了岩石的下方外，其余的地方都不受影响。从最近的现象看来，像是某人逐步在测试自己的实验，而现在那个人已经掌握了让万物共振的方法了。”李军说道，“这听起来太过于疯狂了，我不相信。”约瑟夫正打算再说些什么的时候，丽君举起手示意约瑟夫先不要出声。约瑟夫疑惑的小声问道：“怎么了？”丽君坐的位子叫靠近房门，他刚才听到走廊上传来一阵急促的脚步声，但就在自己的房间外停了下来。经过上次的事件，丽君的警觉性提高不少，他觉得事情有些不太对劲，好像有人特别聚集在他们的房间外一样。就看丽君慢慢地从椅上起身，蹑手蹑脚地走到门边，将整个耳朵贴到门板上，想听清楚外面悉悉嗦,嗦嗦的声音。只听到外面有个男人小声说道：“确定是这一间吗？”一人回道：“刚给柜台的人看过照片，说就是这间。”一开始讲话的那人又说：“现在怎么办？破门而入？”还是在这边一直等到他们出来。另一人回道：“你在这守着，我下去和柜台拿钥匙。”接着就听到脚步声移动，踩在木质楼梯上的声音，而且愈来愈小声。看样子，其中一人是下楼去了。丽君小心翼翼地回到刚刚的位子，和约瑟夫说：“我们被盯上了。”约瑟夫奇道：“会是什么人？”丽君说：“我也不晓得，不过会堵在门外的绝对不是什么好人。”约瑟夫担心的问道：“对方有几个人？”丽君说：“只听到两个男人的声音，一人还守在门外，另一人下去拿钥匙，很快就会回来了。”约瑟夫问：“那怎么办？”丽君说：“我的经验是，千万不要落在这种人手上。”等等，他们进来的时候，我会躲在门旁的厕所。你尽量吸引他们的注意，我会在那边伏击。没多久，门把上传来咔拉的声音，那是钥匙插入齿孔所发出的细微声响。但约瑟夫和丽君却听得一清二楚。房间内和房间外的四人神经都极度紧绷。门轻轻的被推开，一个中年男子和小伙子悄悄的走进了房间。在他们眼前是有坐在床前看电视的约瑟夫，而且约瑟夫还不时回头朝后方说话。门口旁的浴室是暗的，门半掩着。二人互看了一眼，都心想要找的人肯定是在床上。等到门完全被打开时，约瑟夫才假装注意到他们，叫道：“嘿，你们是什么人？”那两人立刻奔向约瑟夫。可二人才刚走过浴室，走在前方的男子就听到“坑”的一声金属撞击声和什么东西跌落地板的声音。他立刻转头看发生什么事。就这一眨眼的功夫，约瑟夫快速起身，并用他粗壮的右手勒住了那人的脖子，勒晕了过去。丽君看着倒在地板上的两人，穿着和一般人一样，而且这个小伙子年纪这么年轻。这两人身手如此生涩，一时间也不明白是怎么回事。对方想找的人是谁？目标是自己还是约瑟夫？丽君问约瑟夫：“你认识这二个人吗？”约瑟夫回道：“我从没见过他们，现在要怎么办？”丽君说：“当然是尽快离开这里，不管他们是谁，总之是盯上了我们。”约瑟夫转身就要往外走。丽君却有个计划，两人脱掉了自己的衣服，换上了地上二人的服装，从容地离开房间，到了旅馆门口，只见还有四个人守在门边，一看到他们两人下来，就凑上前问道：“怎么样？他们人呢？”两人不敢停下脚步，快步地朝路边停的出租车走去。另一位男子问道：“喂，那两个人呢？”几个人问了几次。见两人都不回应，便伸手去拉丽军，问道：“你们要去哪？”丽军用力甩开对方的手，快速上了后座，把门关上，催促司机快开车。刚伸手拉住丽军的人也看清楚了他们的脸，正是他们要找的人，便对同伴大喊道：“是他们！他们换了服装，别跑！”丽军和约瑟夫不断催促着司机开快一些。因为对方也开车追了上来，车子来到一条大道上，大道上满是车辆。很快的，他们的车就在无法移动了。丽君看到在前方不远处有个搭地铁的地下道，将钱匆忙的留给司机后，就和约瑟夫跑向地下道。两人来到了地铁站，此时的地铁站仍是相当多人。这时就听到后方有男子的声音喊道：“这里，我看到他们了。”丽君往后方一看，又是刚刚那几个人，正推挤着人群朝自己追来。月台此时也响起了列车进站的声音。丽君对约瑟夫说：“我们必须搭上这班地铁。”两人便也朝人群挤去，跳过了验票栅栏的地方，朝到站的地铁直奔过去。执勤的人员见二人没买票，就直接跨过栅栏，正要前去追丽君时。看后方又有四位也打算跨过栅栏，执勤的人看丽军等人已经跑远，正在违规的四人离自己比较近，就立刻吹起哨子前去制止。此刻列车的门正要关闭，丽军和约瑟夫在最后一刻挤进了车厢，并看到那四人被陆续赶来的执勤人员压制在地。丽军和约瑟夫到此刻才喘了一口气，这趟逃得莫名其妙，惊险万分。两人也不知道那群人的来历、动机，为何想要追捕自己。丽君表示自己和约瑟夫一样，也从没看过这些人。现在计划都被打乱了，两人只想离那群人愈远愈好。就这样一路坐到了地铁的终点，终点站的人潮也不比闹区少。两人就顺着人潮往出口方向走去，迎面而来的是另一群赶着搭车的人。丽军身不由己的被人朝往前推，走到了阶梯的中段，眼见上面就是出口了，转身想和约瑟夫说话，却发现约瑟夫已经不在自己身旁了。纳闷的丽军便停下了脚步，寻找约瑟夫的身影。周遭的人群像湍急的流水，不断从自己身边挤过，自己则像急流中的小石头，被人流冲的东倒西歪。突然，他感到腹部一阵刺痛。低下头去看是什么东西刺到了自己，在他正前方也停下脚步的是模样再普通不过老人，手上还拿着一根针。接着丽君就感到一阵天摇地动的晕眩。不知过了多久，丽君才慢慢恢复知觉，感到脸部好像贴着类似金属的东西，冰冰冷冷,冷的。身体成功自行倒在两腿之间，她尝试用双手支撑起上半身。模模糊糊间看到，在他的面前是一座数尺高的阶梯，阶梯上好像坐了个人。丽君用力地摇了摇头，眨了眨眼睛，好不容易才将注意力集中，看清楚眼前的景象。坐在阶梯上的那人身穿黑色斗篷，斗篷的罩子刚好遮盖住他的额头。等丽君看清楚那人的模样，便不敢置信地叫了出来：“怎么是你，罗伯特？”罗伯特不带感情地说道：“是我，老朋友，没想到我还活着吧？有这么惊讶吗？”此刻，丽君已经将上半身直立了起来，但双腿仍旧麻痹的使不上力。阶梯下的自己就好像在对着罗伯特跪拜一样。罗伯特的身后是一个近四公尺高的锥形金属架，顶端放着半圆形的球体。罗伯特的座位旁还有五个看似太空舱的圆筒。每个圆筒上都有根黑色导管接到罗伯特座位的后方，而约瑟夫就躺在其中的一个圆筒内，一动也不动，看不出他是生是死。丽君费劲的转头看了看周遭的环境，除了前方的罗伯特和他身旁用途不明的机器外，后方还有个门，其他都空荡荡的，像身在一个四方形的金属盒内。罗伯特说道：“不用看了。”这里没有我允许，没有人敢进来。”丽君问道，“你想怎么样？”罗伯特说：“没什么，我不过是想再进去那奇异的空间罢了。”丽君说：“你不是已经看过了？”罗伯特回道：“是的，在那个电磁网上，我看到了许多关于我一生的画面，但都是过去的事情。然后我又发现自己身处在一个充满奇幻色彩的空间内。”里面有许多像雪花般的冰晶，那冰晶明亮的如镜子一样，并从中出现更多的影像。除了发生过的事情外，还包含了一些没有发生的事。我想，那应该是我的未来。但当我正要看清楚的时候，就被一股巨力甩出了那空间。等我清醒的时候，我看到自己被牢牢地钉死在沥青潭上。一直到现在，我仍不明白发生了什么事情。等我回到那坑洞的时候，机器已经被破坏了。也许你能告诉我到底发生了什么事？还有，为什么我的右肩会有这个玩意？说着，罗伯特将他右边的黑袍褪下，露出了右半身。只见他的右肩插着一根暗绿色的青铜枪，而且这枪已经和他的身体融为一体了，细微的血管和鲜红色的肌肉在枪管旁长了起来。令丽君感到触目惊心。他知道那枪尖是怎么一回事，但他也不晓得为什么这枪头会到了罗伯特的肩膀上。丽君骇然地说：“我不知道。”罗伯特冷冷地说：“不要紧，你不说我也能从你的脑中看到。”丽君问道：“从我脑中看到，这话是什么意思？”罗伯特说：“你知道什么是共振吗？”丽军早已经听约瑟夫说过好几次有关于特斯拉的共振实验，此刻从罗伯特口中听到这两个字，不由得诧异地重复道：“共振。”罗伯特说：“是的，共振。”说着手指向在他身旁类似太空舱的东西，说道：“这就是我制作出的脑波共振舱，可以让我读取每个人大脑的频率，进入他们的记忆，甚至提取他们大脑的能量。”也可以将我的脑能量转移过去。接着又指了指身后的大圆锥，说道：“而这玩意可以让我随心所欲控制自然界的力量。”丽君问道：“难道最近的异象是你搞的鬼？”罗伯特说：“我想你指的是我最近做的那些小实验吧？我就知道你会喜欢。”罗伯特这么说，等于是承认最近发生的异象都是他所为。丽军难以置信地说：“这些事情怎么可能是一个人类所能办到的？你到底想做什么？难道你想统治世界吗？”罗伯特摇头说道：“不，你错了。我对这个世界一点也没有兴趣。如果我想，弹指之间我就可以将一个国家消灭，只要制造一点小小的地震就足够了。但有一点你没说错，这些事情我一个人就能办到。”丽军说：“操纵自然界的任何能量，你这是在妄想扮演神的角色。”罗伯特站起身来，用手拨开了他的头罩，张开了双手。丽军身处于下方，从他的视线看去，罗伯特巨大的身影映在他的前方，像君临天下的王者。罗伯特把头发剃光了，但他右半边的头颅上却嵌入了一块黑色闪亮的金属，看起来非常的诡异。罗伯特接着说：“我实在想不到还有什么事情是现在的我办不到的。如果说这世界真的有神的话，那我已经相当接近了。”丽君说：“既然你已经拥有了一切，那你还要怎样？”罗伯特一派平静地背着手来回走动着，悠闲地说道：“一开始我不就说过了吗？我只想再进去那个奇妙的空间罢了。”丽君问道。难道你想重新修复那台机器？罗伯特说：“不，那台机器已经没用了，我回收了里面的零件，将它改造成你眼前的这些东西。现在唯一吸引我的就是另一个维度的世界。”利军紧接着问道：“难道你想重现实验？”罗伯特说：“是的，所以我需要你们五个人的帮忙。”利军嘲讽地说。你不是无所不能的神吗？怎么还需要我们帮忙？罗伯特回道：“神也需要人献上祭品的，而你们五个人就是我通往那个世界所需要的祭品。”丽君不明白罗伯特所说的意思，继续问道：“那机器都已经毁了，为什么还要缠着我们？”罗伯特像个导师一样耐心地解释丽君所提出的问题。你知道这世界最神奇的机器是什么吗？就是人类。自然界最充沛的能量就藏在我们的大脑内。我们的脑中存在上亿个神经元素，数量之多如同一个微小的宇宙。而这些神经元无时无刻都在产生电流。一个人脑内所能产生的能量远胜过地震与闪电。更神奇的是，会随着人的成长，传递的速度。会变得愈来愈快，释放的电流也会愈来愈强。罗伯特停顿了一会，无奈的摇头说道：“可惜的是，一般人脑内所蕴藏的能量都太少了。但我发现一件有趣的事，那就是在我脑内某部分的区块变得异常的活跃。虽然只有这么一点点的不同，却足以让我的脑能量远超过一般人。我知道这一切都和那次的事件有关。”但光凭我一个人的脑能量仍不足以开启进入更高维度的空间。于是我猜想，只有和我一样曾进入过那空间的人，才可能有和我一样拥有丰沛的脑能量。我想到你们，我的朋友，我需要你们。你将成为我的钥匙，我的鱼饵，帮我钓出其他四个人，就像我耍的这些小把戏把你钓出来一样。我就知道你会对最近发生的事情感兴趣。听完罗伯特所说的话，丽君不禁感到后悔。这次是自己的好奇心作祟，跳入了对方设好的陷阱，但仍心有不甘地问道：“追捕我的那群人又是谁？”罗伯特莞尔一笑，说道：“那些都是我的信徒。”丽君疑惑地说：“信徒？”罗伯特说：“那群人总以为有外星人或是世界末日会发生，而且深信不疑。”我只要稍微表演一下操纵火球或是电流的把戏，穿上像这样神秘的服装，如同古代的祭司一般，那些人就认定我是上天派来的使者，迎接他们到另一个美好的国度。为了增加这种神秘感，我称呼自己是阿努比斯，那是埃及神话中引领亡魂的神明。那群人总是相信金字塔是外星人所建造的，你说可笑不可笑？他们在相信上帝的同时，居然也崇拜古埃及的神。丽君说：“你已经完全失去风了了。”罗伯特说：“好了，我们叙旧的时间也够长了。”罗伯特不知道做了什么事，在他后方铁架上的大球表面出现了紫蓝色的电流，围绕并发出啪兹的声响，紧接着朝丽君射出了一道闪电，直击他的心脏。丽君顿时休克，趴倒在地。罗伯特回到了座位上，从椅背后拿起一个圆形的罩子，戴上罩子上连接了其他太空舱的黑色导管。他的表情好像要享受什么令人期待的美食一样。只见太空舱内的约瑟夫头部以下的部位开始剧烈的抖动，而罗伯特则闭着眼睛，一副满足的神情。他正在享用的是约瑟夫的大脑。很快的，约瑟夫的身体不再有任何的动作，身体的颤抖停止了。罗伯特也张开了双眼，他的双眼充满了狂烈的欲望，那是想超越人类当神的欲望。却说罗伯特怎么会变成了一切意象的幕后黑手，又是怎么成为了神的样子？这一切还得往前面说起。原来罗伯特从古城死里逃生后，他的身体还是很虚弱。那副躯体根本无法让他爬下山丘，更别说回到圣城。饥饿的他便又回到坑洞内，用手挖掘藏在土里的昆虫作为食物。几日后，逐渐恢复了力气，他才又爬出了坑洞，在黄土上摇摇晃晃的朝城市方向前进着。幸运的是，没多久就有一辆车经过，将他载回了城市。否则，罗伯特的生命就会在黄土沙尘与烈日中消耗殆尽。罗伯特在圣城休养了好几个月后才回去。他发现，觉得自己变得不一样了。大脑时不时会出现幻想，五官也变得异常敏锐。坐在房间里，他可以清楚听到楼下的人说话。不用收音机就能接收到电台以无线电波接收的音乐，将双脚放在地板上便可感受到街道上汽车发动时的震动。他集中注意力时，甚至可以看到苍蝇缓慢地停留在食物上，连苍蝇触角上的毛都十分清楚。除此之外，还有片段模糊不清的画面，那是他在奇异空间内所见到的影像，让他饱受折磨。这一切几乎要将他击溃了。他甚至可以感受到大脑一波波的跳动。当大脑暴胀时，令他头疼欲裂，全身如火焚。那段时间，他仍反复梦到那恐怖的景象：自己被钉在架上，受到黑火的焚烧。当熬过了那阵痛苦后，他又觉得没有什么事情是自己做不到的，好像有源源不绝的能量在他身体里。伴随着死亡的是超越人类的能力。他猜想这些改变必定和那个空间有关。他需要找到控制这股能量的方法。于是他想到了特斯拉，因为他曾在组织的机密档案中看到特斯拉也有过和他一样的情况。于是他复制了所有关于特斯拉的档案后，离开了组织，消失于世。罗伯特原本就是个科技天才。当丽军击破爱因斯坦留下的装置时，他被喷散的能量给击中了，激活了他脑内的核心，让他也进入了那奇异的空间。但那把脱离丽军手中的青铜枪却朝他射了过去，身体感受到剧烈的痛楚，将他拉回了现实，所以他才会感觉像是被甩出了那个空间。因此，罗伯特和丽军等人的情况不同，丽军等人完整地启动了脑内的核心。进入了储存在脑内、设定了自己一生的奇异空间，但他们本身并没有真正进入另一个维度的世界。随着描述自己未来的影像慢慢消失，核心也渐渐地停止了运作，恢复正常。但罗伯特在核心区块还在剧烈运作时就被强制中断，像电脑突然宕机一样。虽然他脑内的核心和大部分的休眠区也停止了活动。但并不完全，仍有少部分区块处于活跃状态，让他变得比以往更加聪明、更敏锐。若说他现在是全世界最聪明的人，也不为过。可这也正是他饱受折磨的原因，毕竟天才与疯子也只是一线之隔。他双眼如扫描机般飞快地检视特斯拉的所有研究。里面记载了各式各样运用自然能量的装置，从金属共振器到沃登克里夫塔的结构，并详细的说明如何制造出人工闪电、地震、控制气候等等。但唯一吸引他并可能解救他的，就是其中提到的人脑共振。那不光是靠科学的力量，还要结合冥想。罗伯特依照方法，经过无数次的练习后。终于可以稍微控制住自己脑内那如涌泉般充沛的能量。他可以看到各种蜂拥而出、千奇百怪的幻象，使他有能力在脑中重现特斯拉的种种装置，也可随时关闭脑内的视觉影像。在档案中也提到了人体的奥妙：人脑内数亿个神经元传递电流时所产生的能量，远超过目前已知的所有能源。根据特斯拉对于脑波共振的描述，罗伯特建造出一种能和人脑产生共振的机器，也就是利军看到如太空舱的东西。借由那些机器，他可以提取旁人的脑力来供自己使用，或在他感到大脑快要爆炸时，将这股能量移转给其他人。正常人无法承受他多余的脑能量，大脑会因为而死亡。他也根据那次的经验，想出了一套理论。他认为电磁网上投影出的画面和那空间里的画面一模一样，是自己被设定好的一生。那么是由谁设定的？虽然他没看过爱因斯坦笔记本内隐藏的讯息，但聪明的他也得出了和爱因斯坦相似的结论。就像身处三维空间的我们能在平面上作画、写故事。我们可以决定二维世界里角色的长相与故事的剧情，更高维度的空间则是决定了我们的一生。因此，他疯狂的想进入更高维度的空间。他彻底研究了关于费城实验的所有报告，得出一个结论，那就是将电磁力结合另一种巨大的能量，及撕开所处的三维空间，进入更高维度的世界。他开始思考需要什么样的能量才能打开那个通道。费城实验是个失败的例子。军舰虽然到了另一个维度，但却无法正常的返回。军舰上所有人都神志不清，根本无人知道他们在那个空间发生什么事。爱因斯坦的机器很成功，但只能投射出另一空间的画面，无法进入到那个空间。他推论，以脑能量作为媒介是更为可行的方式。森林里的大火球、蝙蝠洞内的福利场和焦黑的巨石，都是他进行实验时所造成的。罗伯特也懂得运用他不同凡响的能力来吸引那些认为外星人要到来的人。他称自己就是高等文明派来地球的使者，负责挑选可以前往更好地方的人。这群人面对罗伯特所展示出的神迹，都是深信不疑。很快的，他便培养出一批狂热的信徒。罗伯特在信徒前称呼自己为阿努比斯，因为人们一直深信着金字塔是外星人建造而成的。为了加深这群人对自己的崇拜，便替自己选了这个名字。他要求信徒们将身患重病的亲人带来，作为测试一般人体脑能量的实验，并在他需要的时候作为他大脑缓冲的容器。当然，这群可怜的信徒在脑能量被榨干或是超载后。得到的结局只有死亡。罗伯特则是对信徒们说：“那些死亡的人，灵魂已经借由他的引导去了新的地方。”当进行脑部共振时，罗伯特可以清楚地感受到其他人的能量如甘甜的泉水流入自己的脑内，那是多么舒服的事情。随后，他将实验的对象扩及其他的人，像是科学家和运动员等等。但他发现，这些人脑所蕴藏的能量远远不足以达成他的目的，甚至连他自己本身脑能量的百分之一都不到。于是他推测，只有进入过那空间的人，才能像他一样有如此丰沛的脑能量。而他知道，这世界上还有五个人也进入过那个空间，那就是利君等人。经过他的计算，要成功进入更高维度的空间。只有同时释放六倍相当于自己的能量，才有可能成功。所以他需要丽军等五人，但他不知道该去哪找他们，也不知道黑白就是燕林。但他了解丽军肯定会对这些自然意象感兴趣，因此他派出信徒制造各种奇景，等待丽军的出现。第一次的火球事件，因为面积太大，围观的人分布过广，身份又太杂。信徒们没能找到丽君。第二次的立场事件仍旧没有在当场发现丽君，但从电视的转播上，他们看到了丽君和另一位陌生男子出现在画面上，让罗伯特欣喜若狂。于是他很快的又制造出第三次的巨石事件。罗伯特相信丽君一定会再度出现，他派出了全部的信徒，每个地方都有他的人。这也就是为何在地铁的终点站。当丽君和约瑟夫以为成功逃离了陌生人的追捕时，又落到了这群人手上。罗伯特走下阶梯，将瘫软在地的丽君小心地抱起，放到他座位旁的太空舱内，启动测试能量的机器。果然如他所想，显示在屏幕上的数据让他露出了满意的微笑。丽君脑内蕴藏的能量和自己相当。罗伯特将盖子合上。太空舱内释放出了白色的烟雾，这白色的气体迅速地充满了整个圆筒。丽军将在这里面进入休眠的状态。罗伯特坐回位子上，再度拿起了圆形的罩子套在自己头上。他小心地设定机器参数并启动。在舱管内的丽军。没有像约瑟夫一样，身体出现剧烈的颤抖，仍然是那么的平静，像睡着了一般。但他的记忆却飞快地出现在罗伯特的双眼中，罗伯特的眼球快速转动，丽军的一生，包含他在那奇异空间中所看到的画面，都如幻灯片般从丽军的大脑传进罗伯特的脑内。罗伯特闭上眼睛，汗水将他的黑色长袍都浸透了，像是刚做完一场剧烈的运动。读取他人记忆是非常耗费体力的事情。他现在需要休息，他嘴角挂着得意的笑容，因为他现在知道如何找到剩下的人了。他相信自己的计划很快就会实现了。丽君已经消失快两星期了，除了丽君刚下飞机时，亚平有和他联络上，并臭骂了他一顿外，后面就完全失去了联系。刚开始时，亚平还没将这情况放在心上，心想丽君肯定是跟约瑟夫又发现了什么新奇有趣的事情，因而延宕了回来的时间，但又怕被自己知道，才不敢接电话。又或者是当地的通讯品质太差，导致联络不上。亚平不断的替丽君找理由，不外乎就是希望丽君不是真的遇上了危险。又一周过去了，仍旧没有丽君的消息。亚平开始后悔当初没有答应和丽军一起去非洲，只因为自己不想再到那幽暗的洞穴。亚平已经不知道传了多少封简讯和留了多少通语音了，内容都是求丽军快点回来，自己愿意陪他到地球上的任何地方，只要他想去，即使是最潮湿、恶臭的洞穴，他都愿意跟着丽军去探险。他们就像分开了好几世纪的恋人，好不容易才找到彼此。亚平这几天都坐在面对大门客厅的沙发上，等待着丽君带着兴奋的表情打开大门，给他一个温暖的拥抱，和他分享这次旅行看到的奇闻异事。就这样，又过去了好几天。亚平开始担心丽君是不是遇上了什么不测，他透过呼叫器和陈曦等人透露自己的担忧。陈曦只是不断的安慰，说道：“丽君一定是又跑去了什么地方探险去了，劝自己不要多想，也帮着亚萍骂丽君这次实在是太过分了，出去这么久也不打电话回来报个平安。等丽君回来后，一定要和燕林一起好好数落丽君一番。即使如此，亚萍依旧担心的流下了眼泪。亚萍已经好几天没睡好觉了。”这晚，他喝了一些酒，以减缓焦虑的心情。回到房间，躺到了床上，翻来覆去的做着噩梦。首先，他梦到丽君的被绑在铁椅上，嘴巴上粘着一块黑色的胶带，被弃置在一座浓密的黑森林内。只见丽君不断的挣扎着，扭动着，但那铁椅像是在泥土里扎了根一样，不论丽君多么用力的挣脱，都徒劳无功。丽军感觉到周遭愈来愈热，往左右一看，四周都烧了起来。那火像从土里冒出来的一样，还没碰到那火，绿油油的绿叶就卷曲了起来，颜色也由翠绿变成了深褐色，眨眼间又化为了一团粉屑。大火也朝树干侵蚀，无数的火苗伴随着黑烟从树干里窜出。只见丽军惊慌失措地看着周围的变化。高热的空气和黑烟呛得他眼泪都了飙出来。正当丽君认为自己也将被这森林大火给焚化时，又出现了变化。只见所有的火焰都被吸到空中，他的视线也随着上升的火焰慢慢抬起头朝天空看去，就看一团铺天盖地的大火球在他的头顶上，宛如活生生的太阳。而这大火球唰的一声就朝下方迅速的坠落。凡是和这火球接触到的物质，都瞬间变成灰烬。最后，火球埋入了地底，地面上什么都不剩，大树、土壤和立菌都不见了，只剩一团像是煮沸的开水般沸腾的黑色熔浆。